0: Χειρετώ, είμαι ο Μάνος Βέζος και ήρθε η ώρα για το δέκατο κιόλας επεισόδιο του True Ending. Στο μενού αυτή τη φορά, πρώτες εντυπώσεις από το Vengeful Guardian Moon Rider. Είναι είναι ένα όνομα που μάλλον έρχεται κατευθείαν δεκαετία του 80, δεκαετία του 90 και δεν είναι τυχαίο. Πριν εξηγήσω γιατί δεν είναι τυχαίο, να πω την κεντρική ιδέα τέλο πάντων. Υποτίθεται ότι το παιχνίδι λαμβάνει χώρα σε ένα πολιταρχικό μέλλον. Η πολιτεία έχει μπει στη διαδικασία και έχει φτιάξει υπερ στρατιώτες για να κάνει τα κουμμάτα. Φτιάχνει και έναν υπερ, υπερ στρατιώτη που υποτίθεται ότι είναι ο Moon Rider. Και στόχος είναι να καταφέρνει τέλο πάντων εκεί που δεν τα καταφέρνουν όλοι οι υπόλοιποι. Τον ενεργοποιούν, τα παίρνει λίγο κρανίο όμως και δεν γουστάρει να μπει στη διαδικασία να κάνει το θέλημα κανένας. Και καταλήγει στην ουσία ο έλεγχος του στα χέρια του παίκτη και μπαίνει στη διαδικασία να διαλύσει τους πάντες και τα πάντα και μαζί και το απολυταρχικό αυτό καθεστώς εξού και Vengeful Guardian, ο Moon Rider αναπτύσσεται από την ομάδα ανάπτυξης Joymaster και την έκδοση έχει αναλάβει το The Crew, το οποίο The Arcade Crew βέβαια είναι μέρος της Dotemu και πάει λέγοντα. Η λογική είναι ότι η Τότε Μου τα δικά τη τα παιχνίδια μεταξύ άλλων, αλλά έχει και το The Arcade Cruise σαν ένα label που αναλαμβάνει συνήθω ε, retro steel ε, παιχνίδια, που είναι εξωτερικέ παραγωγέ από άλλου developers. Οι Joy Masters, στην προκειμένη, είναι, είναι ομάδα από τη Βραζιλία και μπορεί να έχετε ξαναπέσει πάνω σε δουλειά τη, μια και μια σχετικά έτσι, πρόσφατη ε, κυκλοφορία του. Ε, που πατάει σε ανάλογη αισθητική και πάλι είναι το Blazing Chrome. Νομίζω το Blazing Chrome πρέπει να υπάρχει ακόμη και στο Game Pass. Μπορεί, μπορεί, δεν το θυμάμαι τώρα. Εκεί πάντως που το Blazing Chrome υποτίθεται ότι ήταν αισθημένο και για κόπ, ε, το Moon Rider φαίνεται ότι δεν είναι αισθημένο για κόπ, είναι όμως ανάλογης αισθητική. Δηλαδή και πάλι η Joy Master έχει επιλέξει μια γραμμή έτσι που θυμίζει 2D 16 bit στα, στα γραφικά και την αισθητική οπότε παίζει πιξελιάσμα, παίζει επίσης μιας και έχουμε να κάνουμε με ένα παιχνίδι που επίτηδες φροντίζει να έχει μια αίσθηση εκείνης εποχής των 16-bit υποτίθεται ότι έτσι, η κίνηση είναι σβέλτη είναι κοφτή, είναι απότομη, το παιχνίδι έχει απαιτήσει από τον παίκτη, είναι σαν να arcade δηλαδή στη, στη λογική του σχεδιασμού του και πάει λέγοντας δεν έχει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας, υποτίθεται ότι ο στόχος είναι να προλάβει το 2022, έχει πλατφόρμες πάντω, έχει ανακοινωθεί για PC, Switch, PlayStation και σε αυτές τις περιπτώσεις ο PTS εννοεί PlayStation 4 και PlayStation 5, άσχετα βέβαια με το αν θα γίνεται κάτι ιδιαίτερο για την έκδοση του PlayStation 5 και Amazon Luna γιατί, γιατί Cloud Gaming κτλ. Να καλύψω κάποια έτσι πα, σκηνιακά Για τη συγκεκριμένη υπόθεση Είναι από τι περιπτώσεις ραντεβού Για δοκιμή παιχνιδιού Στη Gamescom Που έχω κλείσει πριν την έκθεση Χωρίς να ξέρω ποιο είναι το παιχνίδι Δεν λένε, λένε ότι κοίταξε δει, Θα αποκαλυφθεί παιχνίδι Από την τάδε ομάδα στην Gamescom για την Gamescom Ή στα πέρυξη παντού, της Gamescom Αλλά δεν μπορούμε να σου πούμε ακόμα ποιο είναι ε, Αν σε γαργαλάει τη ιδέα σε γαργαλέει ο developer μπε στη διαδικασία να κλείσει ραντεβού και ό,τι γίνει και στην ουσία το, το Moon Rider αποκαλύφθηκε περίπου κάτι λιγότερο από μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει κανονικά πριν ανοίξει η, η φετινή Gamescom Γενικά συμβαίνουν αυτά σε τέτοιες περιπτώσεις Πάμε παρακάτω όμω. μιλάμε για action, run and gun ε, το, το ζήτημα είναι κάποιο να μάθει το μοτίβο σε κάθε επίπεδο, γιατί οι κίνδυνοι είναι πολλοί και γενικότερα δεν αστιεύονται. Οπότε, αν κάποιο δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να μάθει ακριβώ του κινδύνου, πώ και τι λειτουργούν και ε, τι σημαίνει σε κάθε περίπτωση, θα έχει πολύ μεγάλο ζόρι σε αυτό το παιχνίδι. Αν και ούτω ή άλλω το παιχνίδι είναι φτιαγμένο για ζόρι και είναι εσκεμμένο όλο αυτό. Τώρα, το περίεργο με την περίπτωση τη δοκιμής είναι ότι στην ουσία η έκδοση που. Που είχε η εταιρεία στην Gamescom ήταν η πρώτη φορά που έφτανε σε ξένα χέρια. Από την άποψη ότι η ανάπτυξη του, του τίτλου ξεκίνησε και στο μεγαλύτερο βαθμό έγινε ε, μέσα στην πανδημία και το play testing εκτό τη εταιρεία ήταν γενικά δύσκολο. Οπότε στη Γερμανία ήταν η πρώτη φορά που έφτασε σε άλλα χέρια με άλλη οπτική και είχε το περιθώριο και η ίδια εταιρεία να παρατηρήσει ποιε είναι οι εντυπωσει, ποιε είναι οι δυσκολίε και είναι τα σημεία τριβή και, και παειλεγοντα. Και από ό,τι διαπίστωσα, ε, τουλάχιστον ένα πράγμα που βγήκε σαν συμπέρασμα από τη δοκιμή αυτή, είναι ότι θέλει σφίξιμο ο Παράδειγμα, έπρεπε σε κάποια φάση του, του επίπεδου να κάνω τρία απανοτά ε, διαγώνια kicks, ώστε να μπορέσω και να εξωτετερώσω διαδοχικούς κινδύνους, αλλά και να μπορέσω στην ουσία να κάνω το το platforming για να φτάσω σώος εκεί πέρα που έπρεπε να φτάσω το οποίο δεν είναι περίεργο σαν, σαν concept αλλά έτσι όπως ήταν στιμένος ο χειρισμός ε, ήθελε πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια στο, στην ουσία στο σημείο που θα έπρεπε να, να σπροχτεί ο ομοχλός για να θεωρήσει το σύστημα ότι έχεις πιάσει τη σωστή διαγώνιο και τα για να κάνεις το, το διαγώνιο αυτό κίκ και θα πει κάποιο, εντάξει, ξέρω εγώ, αυτή, αυτή είναι η λογική τη δυσκολία της, της περιπτώσει. Οκ, απλά πρέπει να σκεφτούμε, κατά με τουλάχιστον, και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι το βλέπει και η ομάδα, γιατί όντω το σημείωσαν ότι έπαιζε ένα κάποιο ζόρι σε αυτή την περίπτωση. Ότι μπορεί κάπω να λειτουργούσε όλη αυτή η κατηγορία των Action Games τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, αλλά λειτουργούσε στο hardware που λειτουργούσε. Αν δηλαδή πάρουμε ω πρότυπο το Arcade, οι μοχλοί παρήχαν μια ακρίβεια που Δεν ήταν αυτονόητη, ούτε τώρα είναι αυτονόητη βασικά σε μοχλού που έχουμε σε χειριστήρια τη εποχή. Αυτό είναι το ένα τη υπόθεση. Αλλά ακόμα και αν πούμε ότι τότε ε, εντάξει, παίζαμε παιχνίδια χωρί μοχλού στο σπίτι, γιατί ε, φτάναμε σε κονσόλε και είχαμε χειριστήρια που είχαν σταυρού και that's it. Ακόμα και εκεί η σταυρό από σταυρό διαφέρει. Απόκριση και ακρίβεια διαφέρει. Το αν είναι στημένο για διαγωνίου. Ε, και με την απαραίτητη ακρίβεια πάλι διαφέρει και κάπως πρέπει να συνυπολογιστεί τέλο πάντων αυτό το πράγμα. Οπότε το ζητούμενο είναι να είναι δύσκολο, μεν, όντω, okay, να έχει απαιτήσει από τον παίχτη και ταυτόχρονα να μην καταλήγει ο πέκτης να παλεύει με την πραγματικότητα του hardware που έχει μπροστά και στην ουσία στι παλάμε του. Φυσικά, ω είδησε σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν power-ups, δηλαδή δεν γίνεται αλλιώ τα οποία στο πλαίσιο του παιχνιδιού υποτίθεται ότι είναι τα λεγόμενα modifier chips. Έτσι μπορεί ο καθένας να μπαίνει στη διαδικασία και να πειράζει τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του, αλλά να φροντίζει, να τις χρησιμοποιεί και αναλόγως, να αλλάζει την προσέγγισή του, τη, τη στατηγική του. Και φυσικά από εκεί πέρα να χρησιμοποιεί ό,τι εργαλεία έχει στη διάθεσή του, για να κάνει το run and gun όνομα και πράγμα, και να εκπαιδεύσει αυτόν στην στη τέχνη του speedrun, φαντάζομαι, γιατί τέτο Περιέργω θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την αισθητική του του παιχνιδιού, μια και έτυχε τέλο πάντων να το σχολιάσω εκεί πέρα μαζί με ένα developer. και Με δύο developers βασικά, γιατί στη μία περίπτωση ήταν τόσο ξεκάθαρο ότι είναι αρκετά πακέτο το παιχνίδι σε αυτή τη μορφή που στην ουσία η έκδοση τη δοκιμή είχε μόνο την αρχή-αρχή του παιχνιδιού που είναι και στημένη να είναι λίγο πιο προσιτή από την άποψη ότι πρέπει να προλάβει να εξοικειωθεί λίγο ο με τα βασικά. Αλλά δεν την πάλευε (laughs) από το φωναξάρι του developer για να την παλεύει σε κάποια πράγματα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το το demo σαν άνθρωποι, και να προλάβουμε τουλάχιστον να. δούμε, ένα boss fight, Έστω το πρώτο. Αν δει λοιπόν κάποιο την αισθητική, γενικά στο στο concept art, στο οποιοδήποτε εικαστικό υλικό του του παιχνιδιού, είτε μιλάμε το προθετικό, είτε μιλάμε το το κανονικό με στο παιχνίδι, έτσι. Σε αντίθεση με τον Blazing Chrome, που. Και πάλι θύμιζε εποχές 16 bit και προφανώς είχε ε, ανατολίτικες επιρροές γιατί τότε η Ιαπωνία στην ουσία είχε πάρει παραμάσκαλα όλη τη βιομηχανία και έδινε το παράδειγμα με, τη, με την αισθητική της. Ε, έχει γίνει μια έτσι λίγο πιο συνειδητή προσπάθεια εδώ πέρα να είναι πιο συγκεκριμένες και πιο ιαπωνικές οι, οι επιρροές. Είτε έχει να κάνει με το, το σχεδιασμό του Moonrider, έχει να κάνει με διαφορετικές άλλε με και αυτό δεν ήταν τυχαίο απνάψει ότι ε, η ομάδα που ασχολείται με το παιχνίδι, η Joy Master, ε, μεγάλωσε όπως και πολλοί στην Ελλάδα, μεγάλωσε βλέποντας τηλεόραση κυρίως τη δεκαετία του 90 έτσι πιο, πιο νωρίς, ε, αλλά και τη δεκαετία του, του 80, άνιμε με τέτοιες θεματικέ. Καλά, όχι τέ ναι και καλά. Αν θεματικές, θεματικέ, μπορεί να έχει ρομπότ, αλλά συνήθω είναι ένα τεράστιο ρομπότ και τα λοιπά. Δεν, Δηλαδή, Μάζιγκερ και η απόγονή του και ξέρετε, Φόλτρον, Φόλτρο Πέντε, τα έχουμε φάει εδώ πέρα όλα, που τυχαίνει στη, στη Βραζιλία να έγιναν δημοφιλεί σε εκείνη την περίοδο, επειδή ήταν φθηνά τα τηλεοπτικά του δικαιώματα. Είχαν κάνει σε άλλε πιο σημαντικέ αγορέ τον κύκλο του, πούμε, καλά και δει στην, στην Ιαπωνία. Που είναι και ο λόγο, ακριβώ ο ίδιο λόγο, που ήταν δημοφιλή, πρόχειρα και παντού στην ουσία και στην Ελλάδα στην ανάλογη περίοδο. Οπότε, ω προ αυτό, α πούμε ότι η Βραζιλία και η Ελλάδα είναι σε ενό είδου συγχρονισμό. Και φυσικά το ίδιο παράδειγμα ακολουθεί χοντρικά και η η μουσική επένδυση. Οπότε, ναι, είναι κάτι επιξελιασμένο, κάτι σε 16 μπιτ κτλ. Ναι, θα μοιάζει με πάρα πολλέ άλλε προσπάθειε ω προ το. Την τεχνική πραγματικότητα που προσωμιώνει την πραγματικότητα του τότε με τα δυσδιάστατα sprites και ε, τα μεγάλα pixels, τα λίγα pixels στην πραγματικότητα που κατέληγαν είναι τεράστια λόγω του το, 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 το μεγέθου των οθονών και πάει Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλε οι ανάλογε προσπάθειες ούτε κάνουν οι προσπάθειε τη ίδια τη ζωή μα, όπω έλεγα πριν για το Blazing Chrome, ότι ακολουθούν όντω, δηλαδή ακριβώ την ίδια στατιστική. Πέραν του τεχνικού τη υπόθεση. Πάντω υπάρχει πλέον στην demo, οπότε αν κάποιο θέλει να πάρει μια ιδέα τουλάχιστον σε σε PC, μπορεί να το κάνει, δεν είναι είναι αδιανόητο. Αλλά καλώ όλων των πραγμάτων δεν προβλέπεται να καθυστερήσει πολύ η κυκλοφορία. Οπότε όποιο έχει όρεξη για αυτοτιμόρια, κλασικού τύπου αυτοτιμόρια και όχι του νεότερου που έχει να κάνει με τα λοιπά, θα έχει το περιθώριο να πάρει την τζούρα του, φαντάζομαι. Σχετικά σύντομα θα ήθελα να έχω πιο συγκεκριμένη εικόνα για τους μηχανισμούς του παιχνιδιού και τα λοιπά αλλά τουλάχιστον η έκδοση που είχαμε εκεί πέρα ήταν αρκετά, αρκετά σφιχτή, αρκετά μαζεμένη ε, και κατά την παραδοχή των developers που είχα πρόχειρο στο δεν ήταν και ζυγισμένοι έτσι όπως θα θέλανε τουλάχιστον να είναι ζυγισμένοι Ακριβώς επειδή στην ουσία ήταν σαν να ξεκινούσε τότε για πρώτη φορά το playtesting και κατά πάση τα νέα, το Steam demo πρέπει να έχει ακόμη και αν δεν έχει διαφορέ στο περιεχόμενο σίγουρα θα έχει διαφορέ στην αίσθηση του, του παιχνιδιού Οπότε δεν προσπάθησα τότε ούτε προσπαθώ τώρα να κάνω έτσι να πάρω συγκεκριμένες θέσεις για την αίσθηση που κατέληξε να μου δίνει το, το παιχνίδι στα χέρια Μπορώ να πω πάντως ότι αν το ζητάω οργανισμό σα για ένα τέτοιο style, μιας και έχω και εγώ μερικού φίλου που ξέρω του δωροοργανισμού του, κάθε φορά που βλέπουν κάτι τέτοιο, λιώνουν μέσα του με την καλή Έχετε άλλο ένα πραγματάκι έτσι να έχετε κατά νου προχωρώντα, ειδικά δε αν έχετε πάρει και ιδέα στην ουσία από τη δουλειά τη Joy Master με το Blazing Room και ήδη πιστεύετε στην ικανότητά τη να τα ασχολείται με τέτοιου είδου στυλ. Οπότε, γιατί όχι. Αυτά από μένα σε αυτό έτσι το μαζεμένο και σφιχτό δέκατο επεισόδιο True Ending. Το επόμενο θα είναι λίγο διαφορετικό. Αυτά. Χαιρετώ και τα λέμε όσον μου πω.